0: 到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们曾经在 Pet Talk Podcast 非常前面的第十六集的时候，我们就聊过犬库欣氏症这个疾病。那犬库欣氏症这个疾病哦，它其实有另外一个名称叫做肾肾上腺的功能亢进，其实顾名思义就是跟肾上腺有关。那我们其实常常听到各种肾上腺的疾病，那其实我们也不太清楚说它的反应跟它的症状跟它的关系到底是什么。那最最浅显易懂的就是说，犬、哦、库心氏症，它跟另外一个叫做爱迪生氏症的一个疾病哦，它们分别就是代表着线上肾上肾上腺的功能低下以及亢进，那都是临床上很常见的内分泌疾病。虽然这两个疾病也不是很好对付，可是对兽医师来说，还有比这两个更可怕的就是在这两个疾病后面的一个叫做嗜铬细胞瘤，它其实更是一个棘手的角色。不过听说在今年针对如何早期发现这个疾病已经有最新发现喽。那我们这一集就邀请到维康动物医院内科的宋子阳兽医师，宋医师在犬猫内分泌疾病的治疗上拥有非常丰富的经验。今天就再次请到宋医师来跟我们一起聊一聊什么叫做嗜铬细胞瘤，欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好。
0: 宋医师啊，这些内分泌的疾病，我们其实听起来就是很多的名词。<笑>然后肾上腺是我们大家都知道，<是>然后就是它的抗进跟低下过多过少都有问题。<是>那可以请宋医师再来帮我们画一次懒人包，来讲解一下这些肾上腺相关
1: 疾病。<笑>对，今天很很开心 ，Timmy， 你,你可以透过这个机会，就是我希望来跟大家讲一些，就是因为毕竟不是所有的人其实都学这些医学相关的，哦。所以我们其实平常在面对主人的时候，其实每个人的背景都不太一样。所以对医生的功课来说，就不只是精进他们专业的技术，其实还要试着把这些比较艰深的这些词汇跟整个疾病的一些机转，哦，浅比较浅显易懂的解释给主人听，让他比较容易了解这些疾病的来龙去脉哦。嗯、那我们通常来谈到肾上腺这个疾病哦，其实因为毕竟我们刚刚提过，不是大家都学医的、哦，大家都知道每个人都有肾脏、哦，所以狗狗、猫猫也有肾脏，所以我们讲肾上腺的时候，我这个主人就会自动省略后面两个“上腺”两个字、哦，他们就会记得肾脏对。<笑>所以很多的主人来咨询我这些内分泌问题的时候，他们的第一个就是说我的狗狗有肾脏病。是、哦，可是我们都知道，其实肾脏病跟这个肾上腺的疾病其实是完全不同的两个的问题。好，所以我在这边先跟大家提醒，就是说我们今天谈的这个主题是肾上腺这个器官。那有时候我在门诊当中会很简单的跟主人说，你可能没听过肾上腺这个器官，可是你一定听过肾上腺素、哦。好，比如说我们人很紧张的时候、很害怕的时候，这个肾上腺素就会分泌增加。好，那讲到这件事情，大概主人就可以比较了解啊、哦。我们今天要谈的是肾上腺这个器官。嗯、那在整个身体的构造里面哦，肾上腺到底在哪里？肾上腺其实就是在这个肾脏的旁边一个小小的器官。嗯、这个器官有多小呢？我们讲大概台湾比较常见到十公斤以内的这个狗狗，这个肾上腺的器官可能也大概不过就是一公分到两公分大。嗯、好，所以你就想，你把你的小指头拿出来，大概就是你的一个小指头的一个指节这么大大小的一个器官。嗯，它其实有点像是一个身身体里面的内分泌大权哦，所以当这个器官开始出问题的时候，其实当然就有可能会影响到整个身体内分泌的机制哦。好，那就像 Tiffany 一开始讲到的，其实在这个狗狗的这个内分泌的问题里面哦，当然第一名的这个糖尿病，这个大概大家都已经很很耳耳熟能详。嗯。那通常第二名大概比较常见到的，大概就是这个甲状腺跟这个我们刚刚提过的这个库欣症这个问题。是。那库欣症其实简单来说，它其实就是这个身体里面的类固醇的这个激素的失调。那这个类固醇的来源其实就是从肾上腺分泌出来的。好，这个案我们其实在之前的几集大概都有提到。这件事情，嗯，那我们今天谈的这个重点，这个四个细胞流是什么东西、哦它其实是在身体的这个肾上腺器官里面的不同的地方，而、哦、这个肾上腺通常分成内层跟外层。那当你的外层出问题的时候，其实你就有可能会造成这个库欣氏症，或是我们说的这个爱迪生氏症。嗯、可是当你的内层啊、哦，就是这个比较核心的结构出问题的时候，有可能就会造成这个嗜铬细胞瘤的这个产生。那嗜铬细胞瘤它分泌什么东西哦？它分泌的东西就是我们刚刚一开始提到，就大家比较耳熟能详的肾上腺素。这件事情，嗯、那大家想哦，我们很紧张的时候会发生什么事情？你的心跳会加快哦，你会冒冷汗哦，你可能会发抖哦，然后你会变得很亢奋，嗯，好、哦，这些就是肾上腺素在负责的事情。所以这个四个细胞瘤，它的重点就是在于它会分泌过量的这个肾上腺素，嗯，哦，你就想，如果你一天二十四小时都处在这个肾上腺素过量的情况下，这个人都会受不了，对，哦，你会有点提早这个衰竭的状况。嗯、所以当你今天这个器官肾上腺如果产生真的，这个是个细胞瘤，其实对这个动物来说，它就是比较长时间的处在这个高肾上腺素的刺激下面。嗯、那因为我们都知道哦。肿瘤的分泌不是规律的哦，它其实是它想分泌它就分泌，它想分泌多少它就分泌多少。嗯、所以有时候这个肾上腺素分泌过量的时候哦，这个你的血压会突然升得太高，嗯、你的心跳会跳得太快，这时候其实对狗狗的生命来说就会有威胁性。所以这是为什么我们在面对这个四个细胞瘤的时候，其实如果我们真的知道它是这样子的一个问题，我们都希望可以有办法来处理掉这个疾病哦。嗯，那很遗憾的是哦。在早期的阶段哦，我们想就是说，现在当然随着医学越来越进步哦，所以我们很多的毛孩的主人都知道我们要去做健康检查，跟人一样。那健康检查的项目这几年其实很多的兽医都一再的推广，就是我们一定要进行这个影像的检查。嗯，好，那影像的检查当然很自然而然的就包括了这个肚子超音波这件事情。那也因为这个肚子超音波的检查越来越普遍，所以我们有越来越多的机会哦，在这些狗狗临床上面都还没有任何不舒服的时候，在检查就突然发现到，哎，你的肾上腺怎么长了一颗小东西？嗯，好，那这个小东西其实它就有可能会是这个嗜铬细胞瘤。哦，那通常在过去的研究上面，大概四个细胞瘤的发生几率大概就是百分之十哦，所以他虽然说听起来好像不是很高，嗯、可是你实际上想一想，十只里面其实就有一个。它是这样子的问题，那我们都知道这个问题其实有可能会是一个致命性的问题哦、喔。所以如果真的能够把这个疾病去做治疗的话，原则上其实这个狗狗相对来说它的这个生命的长度其实是会很有效的增加。那我们讲说在早年哦、喔，因为这个影像检查不普及的关系哦、喔，所以往往可能都是在这个动物已经长期面临到这个四个细胞瘤，就是这个肾上腺素过量的影响之后。嗯产生了很多这些并发症，譬如说这个动物真的有因为高血压，可能曾经这个我们说像脑出血的状况出现，视网膜出血的状况出现，嗯、甚至因为这个我们说心跳太快造成的心律不整，有晕倒的现象出现，我们才发现啊，原来它的肚子里面有这样子的一颗肿瘤。嗯，可是因为是个细胞瘤，它本身是一个非常恶性的肿瘤。什么叫做很恶性？就是它其实会有很高度转移到其他器官的机会，所以往往我们在发现这个动物。有比较严重症状的时候，他可能这些肿瘤都已经转移出去了。好，那我们都知道，如果你今天面对到一个转移的肿瘤，实际上可能你要去做根治的机会，其实相对的就比较低很多。嗯，所以对于这些你可能到比较后期已经没有太多能力去治疗的疾病，如果我们在比较早的阶段，我们就有办法提前知道它是这个四个细胞瘤的话，其实我们就可以靠手术移除的方式来治疗这件事情。嗯、可是今天问题来了。我们要怎么早一点知道它到底是不是四铬细胞瘤哦？<是>好，我们在超音波检查下面的时候，发现这个肾上腺有长了一颗东西。嗯，可是呢，要提醒大家、哦、不是说肾上腺长了一颗东西，它就一定是四铬细胞瘤哦。嗯、好，因为肾上腺它其实可能还是会有一些比较良性的增生。什么叫良性的增生？就有简单，大家简单想哦，就是我们现在很多人会去做这个大肠镜的检查哦，医生可能就会跟你讲啊，你有一个增生的息肉，哦，那我们就帮你切除掉，可能这件事情就结束掉。好、嗯哦，意思就是说，这个通常良性的增生。对于动物本身来说，没有什么太大的威胁性哦，你是可以去做追踪就可以。嗯，那甚至有一些肾上腺的肿瘤，可能只是一些脂肪瘤哦。我们都知道，胖胖的人可能就会有一些脂肪瘤。嗯、那这些东西其实是不需要去做手术切除的、哦。那可是很遗憾的就是，我们在影像上面哦，他们没有办法很清楚地告诉你，我今天看到它长的这一颗东西，它到底是脂肪瘤。还是增生，还是四铬细胞瘤，嗯、我们没有办法做到这件事情。嗯、那当然有一些比较厉害的影像医师哦，或者是这个肿瘤科医师，甚至是内科医师，他们可以透过这个采样的方式、哦嗯哦，去知道这些细胞的分类、哦。可是我们刚刚提过，这个四铬细胞瘤它的特点就是它会分泌很多的这个肾上腺素，所以一旦它被刺激的时候哦。那你就想象、哦，我们要去做采样的时候，我们就会拿针去戳它、哦。对，这个对它来说其实就是一个刺激点。那这个刺激有可能就会造成它短暂的大量分泌这个肾上腺素出来，嗯、所以有可能对这个狗狗会有什么影响？就是它的心跳突然飙得很快，血压突然升得很高。嗯、这时候其实就会有一些我们说猝死的风险性。嗯、这也是为什么这个早期四个细胞瘤没有办法透过很多的采样来诊断的原因，在这个地方，嗯、大部分在早期的研究报告。里面发现四个细胞瘤，其实都是做了手术把这个肿瘤摘除之后，我们去做病理的切片，才发现它是四个细胞瘤。哦、嗯，那你就想，你都已经做手术了你不是说在还没有做手术之前就去做检查这件事情？<对>所以我们一直在期待，其实有一些。我们说不会去刺激到这个四个细胞瘤，相对比较安全的方式，我们就有人能够有能力去辨别哦，它可能是比较偏向是四个细胞瘤这件事情。那你这个主人就有可能要提早考虑去手术摘除掉这个你发现已经有变癌变的这个肾上腺的这件事情。嗯、当然，就是说其实大概在五到十年前，陆陆续续都有一些我们说透过血液或是尿液检测的方式，可以提前告诉我们这些资讯。可是，其实我们兽医的研究有一个盲点，就是哦。我们人的医疗研究，可能他们动辄、哦、这个采样的简体，可能都是几千甚至几万人。嗯可是，其实，在兽医上面，其实这个采样的检体量往往可能都是个位数，甚至几十位数，其实都是已经很算是很大的采样检体量。嗯、所以在采样量不足的情况之下，往往其实没有办法提供一个很有利的证据，跟你讲说，你透过这个我们说非侵入性，就是非采样性的方式，你可以提供比较有正确的这个诊断方法。嗯、那今年的这一篇研究，其实虽然说它也很遗憾的，就是它的采样检体数量也不多。可是实际上，他们其实大概在透过一些统计分析的方式，给了我们一些方法，可能在区别它可能是良性的问题，还是比较偏向四个细胞瘤的诊断上面有了比较好的依据哦。所以实际上，它并不是说我们透过这个检测方式就一定可以跟你讲说它是四个细胞瘤。可是透过一些其他临床症状的判断，配合上这个检，我们说这个裁剪的结果，可能我们就可以提供主人比较多的概念，就是诶，它可能比较偏向良性，我们可以追踪。或是说，它可能真的比较偏向是四个细胞瘤，那我们可能就要早点采取手术的方式把这个东西移除掉，因为毕竟。要不要去做手术摘除这个器官？其实对很多的主人来说，其实都是一个很大的这个考量点哦。<是>当然，对我们来说，其实非必要的手术，其实能够不进行也是不进行的。好、哦，所以这是为什么？就是说今年度这个报告出来，其实对我们兽医师来说，其实蛮蛮令我们振奋的、哦。就是说对我们来说，其实对于诊断这件是个细胞瘤的这个方法上面，提供了一个很好的这个方式、哦。嗯
0: 我觉得啊，今天为什么我们会特别聊到嗜铬细胞瘤这个？感觉起来好像是比较冷门的一个东西。是是。是然后一开始我看到这个题目的时候，想说我们要这样吓别人吗、啊？<笑>对，好像把<笑>把把,把动物的世界的疾病讲得越来越可怕，然后让很多四主都人心惶惶。<笑>可是事实上。真的就是我，我觉得每一种动物、每一种生物，<是>它们其实都跟人类一样，对，只是说人类的医学跟人类的病例相对的发现的、呃，相对的开始的早，然后跟呃经过无数个案例跟研究，你有很多很多的 papers 可以去谈人类的一些疾病，然后跟怎么处置。可是，在动物身上，就如同刚刚宋医师讲的，真的因为病例少，那。他可能需要更多的时间，然后跟收集更多病例，跟不断的验证，你才有可能去发现一些问题跟疾病。可是我觉得，其实每一次看到这种分享，我真的心里都觉得很振奋，因为。动物它也有器官啊，就像我们到现在还常常会被问，饲主朋友问到说，哎、欸，为什么最近几年的狗都特别容易得癌症？好像以前的狗不会得癌症，是是<笑>是，是是所以就说是环境科尔蒙吗？<笑>就是是，其实这这个年头的狗发生什么事？我说其实不是只有这个年头的狗会得癌症，<笑>是是就是古远古时代的也会。对，就说
1: 其实这是这真的是很多主人会问的问题，就是我家的狗尤其是癌症，就是为什么会生这个病哦、喔？<是>那我其实都反而我会回过头来跟主人鼓励，就是说其实是因为你们把它。他照顾得很好，他多活了这么多年。那我们就想，嗯、人类越老，其实得癌症的机会就越高。为什么？因为你的细胞其实出现病变的机会就越常见，<是>那你自己修复的能力就变差。<对>是因为你把他治到，我们说是你把他照顾到这么老，所以他才有机会生到这么多的病。<笑>哦，可能就像我们讲流浪狗，可能在外面他们平均的寿命可能也许就是五到七年的时间，<对>所以他们可能看不到这么多的老年病。可是现在动主人，<笑>主人来门诊，动不动这个动物就十五六七八岁，所以很多的这个老年。其实主人也说也是了，是我把他照顾得太好，所以生这么多病。
0: <笑>医生真的很会安慰人。其实真的，你想想看古装剧，老爷他们都是那个咳嗽，然后一口气上不来就死掉了。是<的>，对，就是让老爷当年可能才三十五岁，当然已经是老爷。对，所以其实现在的狗狗也是一样，真的寿命越长，它活的时间越长，我们会在它身上看到的疾病，看到一些状况也越多。这真的也不是谁的错，真的就是。风一个一个风险的问题、哦，我这这其实就
1: 是一个生命的过程、啊。<是>其实我都很很很，就是也不能说安慰，就是说其实我都很鼓励主人，其实正向的看待整个狗狗的生命的过程、啊。嗯、就是说从我们讲生老病死这件事情，那我觉得他们很很幸运的，就是说其实他们的这一生都有我们陪在旁边，哦，<是>这个其实是最幸福的事情。
0: 然后真的像其实我们从现在看动物医院，我们可以发现啊，以前的动物医院就是它就叫动物医院，然后没有在分科，也没有在管，就是好像就是什么什么都是送去那边，然后说。兽医师看不看会不会看，你就要赌一把。可是现在的真的不是，<笑>那兽医师因为他们真的都非常努力，然后每年很多很多的研究，他们也要上很多的课，不断进修。那我觉得这当然带回来最大的好处就是兽医学上面的发展，当然还是造福了所有的动物。所以也希望四组朋友，就是我们当我们听到谈一些比较恐怖的疾病，或者是一些比较少见的疾病的时候、喔，哦，真的不是说我们要联合兽医师一起来吓大家，对，而是说他。真实的存在，它有可能发生。可是相对的，我听到是振奋的，因为我会觉得很有希望。是对，因为研究越多，然后他们的案例越多，然后那我们越来越知道怎么去照顾。那将来的动物，说真的，或许以后。我的小孩长大，他养狗狗可以活到三十岁，<笑>真的。对，<的>可是他们要面临的是什么？那我们又不知道。但是我们永远相信医学进步，然后跟真的有一群人他们在很努力。对，所以我们今天也特别向谢谢宋医师，因为宋医师来过我们节目非常多次。是。那他最擅长的，我们最喜欢找他，就是很奇怪的名字的，名字越奇怪的，然后跟越越听不懂、越看不懂的，我们就特别喜欢找宋医师，<笑>因为他画懒人包的功力非常强。<笑>像我现在脑海里就是又出现了肾上腺的长相。就是我人生中第一次去思考身上健长什么样子，对，所以呃，今天谢谢维康动物医院的宋子阳兽医师，然后也希望各位听众朋友，就是我们了解的越多，我们认识的越多，我们越不害怕。那也祝福大家的家里的小朋友都健健康康喽。宋医师，我们下次再聊喽
1: ，下次见，拜拜，拜拜。